0: Vous avez réfléchi
1: C'est le moment, c'est ça. Rien de à faire dans le moment Putain, mais je suis en train de devenir complètement conne, là. Euh, c'est pas un scoop mais...
2: et
0: ça, et Je suis choqué. Ce serait peut-être le moment dans le sens des priorités. Il pas que t'as des propos intolérables, où il n'y a pas de tolérance. Ça n'est pas le bon moment, je le redis. Si l'un de vous veut arrêter, c'est maintenant ou jamais. Ensuite, il sera trop tard.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans C'est le moment, l'émission hebdomadaire d'actualité euh, du nouveau média indépendant et collaboratif appelé Le Moment. Un média qui se propose d'explorer de nouvelles façons collectives de travailler et qui expérimente des projets éditoriaux communs élaborés par 25 acteurs membres de ce collectif Le Moment, des médias, des journalistes, des producteurs de contenu audiovisuel, des radios associatives et bien d'autres. Une émission co-présentée cette semaine par Sarah Aziri euh, qui, est, qui a également assuré la préparation de cette émission. Salut Sarah, comment vas-tu
1: Ça va très bien, merci. Un tout petit peu stressé dans, dans le sourire, c'est la
2: première fois, mais ça va très bien se passer. Tu es membre du collectif Le Moment, tu travailles dans la musique et tu es en train de créer un projet de podcast dédié aux femmes dans la musique, justement pour ce collectif Le Moment. Ensemble, on vous propose aujourd'hui une émission dédiée à la question du féminisme et de l'intersectionnalité.
1: Sarah, c'est à toi. Oui, donc euh, aujourd'hui, pour parler de féminisme et intersectionnalité, on accueille trois, à, trois invités. Violette Daz, bonjour Violette. Bonjour Sarah. <rire> euh, tu nous donneras un point de vue, on va dire un peu juridique, puisque tu es juriste et chargée de mission Égalité et lutte contre les discriminations. Euh, ensuite, on a Tani. Bonjour Tani. Bonjour. Toi, tu es euh, actrice chroniqueuse et humoriste, et tu nous diras ensuite si tu fais d'autres choses. <rire> Euh, et nous accueillons aussi Benjamin Veil, philosophe et autrice d'un livre qui vient d'être publié, intitulé « À qui profite le sale ?»« Sexisme, racisme et capitalisme dans le rap français.
2: Ah, » J'aime beaucoup euh, le titre. On est ensemble jusque 19h et comme chaque semaine, en direct euh, à la radio, sur Alligre FM, sur Radio Campus Paris, et puis rediffusé euh, le samedi et le dimanche euh, à 11h sur Vivre FM et bien évidemment euh, disponible en podcast sur notre site LeMoment.org. Sarah, je te laisse... Euh, Débuter euh, cette émission par ta première question.
1: Donc, euh, Violette, Tani, Benjamin, je vous laisserai évidemment euh, compléter vos présentations et nous donner peut-être vos euh, définitions d'intersectionnalité, mais euh, je, je vais commencer moi-même par en dire quelques mots pour éclairer tout de suite nos auditrices et auditeurs. Donc, euh, l'intersectionnalité, pardon, c'est un concept qui a été théorisé aux États-Unis par Kimberly Crenshaw à la fin des années 80. Elle est elle est, toujours, elle, elle est toujours vivante. Elle est juriste universitaire et féministe afro-américaine. Et euh, dans les années 80, elle met entre autres euh, en, en lumière le fait que l'expérience des femmes noires n'est pas, pas la même que celle des femmes blanches et que la race doit donc être prise en compte euh, dans la lutte féministe. C'est un résumé très rapide que je viens de faire. Donc euh, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille de, de lire ses œuvres. Euh, depuis, l'intersectionnalité a évolué et pour moi indispensable puisqu'elle prend en fait en compte tous les aspects de la vie d'une femme et toutes les euh, oppressions qui peuvent en découler et parfois même se chevaucher, comme le racisme, la grossophobie, la LGBT-phobie, le classisme, etc. La liste est malheureusement longue, donc je m'arrête là. Mais euh, par exemple, je suis une femme d'origine maghrébine, souvent perçue comme noire, et je suis en situation précaire puisqu'au chômage. Or, aujourd'hui, euh, le féminisme, la lutte féministe en France est encore majoritairement représentée par des femmes blanches et hétérosexuelles. Voilà. Euh à vous, maintenant, mes invités, est-ce que vous faites le même constat Et si oui, euh, comment vous l'expliquez Et, euh, et est-ce que vous avez des solutions euh, révolutionnaires <rire> <rire> euh, Bah écoute, euh, non, je, je, je me reconnais dans,
3: dans ce que tu dis. Effectivement, je, pour moi, c'est... Euh entre enfin avoir un un raisonnement enfin un féminisme inter intersectionnel c'est être conscient qu'il y a des personnes qui se retrouvent à l'intersection de plusieurs euh, discriminations et que donc euh, elles vont avoir des des vécus euh, différents et du coup euh, pour moi c'est prendre en compte euh, ça en fait dans les dans les divers euh, diverses luttes euh, que ce soit euh, voilà la lutte contre contre le racisme, le féminisme, même euh, l'écologie, enfin il y a plein de plein de sujets de société où, où c'est bien de prendre en compte que voilà, il y a des personnes qui sont à l'intersection de, de ces discriminations et du coup qui vivent des discriminations euh, et des ouais des des oppressions euh, différentes.
2: Est-ce que tu ressens toi en tant que femme racisée justement cette euh, représentation parfois euh, trop blanche de, du féminisme Est-ce que tu considères que il, le, les féministes sont majoritairement blanches et pas suffisamment racisées
3: euh, oui oui, après euh, enfin euh, je veux dire euh, on est en France donc euh, j'imagine que statistiquement il y a peut-être plus de femmes blanches que de, de femmes noires et métisses. et Pour moi c'est pas ça le sujet même s'il y a un manque de représentation euh, aujourd'hui, mais c'est plus euh, en fait quand on quand on va militer, quand on va mener nos luttes euh, voilà, être conscient que en fait euh, on peut pas défendre un féminisme qui n'est que le féminisme des femmes blanches et des vécus des femmes blanches et euh, et euh, bref, euh, voilà, c'est important de prendre ça en compte pour, pour les différents mouvements, quoi.
1: Merci Tani, Violette, est-ce que tu veux ajouter quelque chose Oui. Alors euh, bon, je vais pas être très très
4: originale hein, sur la définition intersectionnalité parce que je pense que vous l'avez effectivement euh, extrêmement bien définie l'une comme l'autre même si c'est un concept qui euh, qui a évolué, euh, qui est moi je trouve ça ça aussi intéressant que ce soit parti d'une femme qui est juriste puisque ça a aussi il euh, euh, y a des implications en fait sur comment même légalement on peut prendre en compte en fait ces discriminations euh, euh, qui sont spécifiques. Euh, moi, en tant que femme blanche, euh, je sais aussi pertinemment que euh, je vais pas vivre forcément le même sexisme euh, que vont vivre les femmes racisées, particulièrement les femmes noires. Euh, je vais pas vivre toute cette cette sexualisation, hyper sexualisation des femmes racisées, qui est vraiment très spécifique. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant avec le concept d'intersectionnalité. En fait, c'est euh, vraiment une conception du monde pour essayer euh, de se rendre compte concrètement des implications des, euh, des diverses oppressions sur les personnes. Et après, la question, c'est aussi euh, comment on lutte contre ces oppressions-là et qu'est-ce qu'on fait, en fait, euh, une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on en fait et comment on met en place des actions qui sont concrètes et qui permettent à la fois à tous et toutes euh, d'être représentés parce que c'est une partie qui est importante. Mais c'est pas suffisant non plus puisque la représentation, ça peut vite être aussi un peu un token. Euh, bah voilà, regardez, on a des personnes racisées dans une orga, donc ça veut dire que c'est bon, on a fait le taf. Mais en fait, ça va aussi plus loin que ça. Et ça, c'est des questions... Euh, que l'intersectionnalité permet de poser, en fait, de se dire, ok, concrètement, là, il y a un problème, et comment on peut réussir à le résoudre
2: Est-ce que tu l'expérimentes, Violette, toi-même, toi en tant que féministe, dans des mouvements féministes, ou est-ce que c'est purement, je vais me dire, une manière de, de voir de façon extérieure
4: euh, non, je pense qu'effectivement ça se euh, ça se perçoit euh, dans dans les mouvements féministes. Je pense qu'il y a euh, de plus en plus en tout cas, enfin euh, euh, cette question d'intersectionnalité elle est de plus en plus présente. On en parle de plus en plus euh, dans les mouvements féministes, mais euh, je pense que quelque chose qui est difficile c'est vraiment d'avoir des solutions en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait concrètement Ça c'est une question euh, qu'on a peut-être du mal aussi à se poser collectivement en fait, euh, euh, parce qu'on va voilà on va reconnaître, on va prendre en compte. Et en fait, derrière, ben, on va voir que, ben, par exemple, c'est quand même toujours les femmes blanches qui vont prendre la parole quand il y a des grosses prises de parole. Ou, euh, ou c'est les femmes hétérosexuelles qui vont prendre la parole quand
1: il y a le plus de, de prises de parole. Enfin voilà, donc c'est euh, ce que je remarque. Euh, ben, en parlant de prise de parole, Tani, tu fais du stand-up. Euh, tu as un spectacle en ce moment et... Euh je vais demander à, à Violette de, de nous en parler <rire> parce qu'elle y a assisté il y a pas longtemps, sans spoiler, bien sûr, mais euh, en nous expliquant euh, pourquoi euh, Tany était une euh, invitée euh pertinente aujourd'hui. Ouais, moi ce que j'avais beaucoup aimé du coup dans ton spectacle euh, que euh, je sais même plus comment j'étais
4: tombée dessus, j'avoue, mais euh, <rire> <rire> mais, euh, mais voilà. Je vrai que c'était grâce à moi. Oui c'est vrai, c'était ah, peut-être grâce à ça, ouais, effectivement.
2: <rire> tu fais tout en fait, toi tu fais la programmation de l'émission, tu poses des questions, tu, tu fais de la reconnaître la reco d'artistes.
4: C'est ça. <rire> ah bah, c'est le lien entre tout <rire> ce qui se passe. <rire> et euh, moi je trouvais qu'en en fait ton expérience et ton spectacle, c'était super intéressant en tant que femme racisée, mais aussi en tant que femme lesbienne et du coup en tant que lesbienne racisée en fait, euh, puisque moi je suis lesbienne aussi, mais du coup évidemment, euh, comme, tout comme ce que je disais tout à l'heure, mon expérience de lesbienne blanche, il n'est pas non plus le même que, mon, que ton expérience à toi de, de femme, de femme lesbienne et racisée. Et euh, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, euh, je sais pas, j'essaie de pas trop spoiler, hein,
5: mais <rire>
4: donc euh, voilà, j'en dis pas trop, mais c'est euh, euh, un peu aussi euh, cet isolement qui peut y avoir puisque dans la communauté queer, ben bah, on peut se sentir un peu la seule personne racisée, et dans les communautés racisées, on peut se sentir parfois un peu la seule personne queer, et de trouver un peu justement des espaces qui lient les deux, c'était important. Bah écoute, euh, tu
3: as ouais, ouais c'est c'est un peu de, de ça aussi qu'il s'agit dans le dans le spectacle mais euh, mais euh, oui bah, je suis très contente que tu sois venue et que tu aies aimé en tout cas et merci euh, Sarah pour la recommandation. Et on peut le re plaisir. Il est toujours en cours, on peut le retrouver un peu plus tard. Alors voir, peut... euh, effectivement. qu'à faire, n'hésite pas. Hein, oui 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 bah, <rire> promo. Oui en fait mais en fait donc je joue mon spectacle depuis septembre à la Nouvelle scène, c'est une péniche à côté de la cathédrale Saint Michel Notre Dame et donc là on est passé à deux soirs par semaine, donc je j'y joue le vendredi et le samedi à 21h jusqu'à fin juin. Et donc euh, effectivement c'est un spectacle qui est très euh, autobiographique, euh, où en fait je retrace un peu... Euh, bah voilà de mon enfance euh, en Normandie et donc euh, ce que ce que c'est d'être euh, une petite fille euh, métisse qui grandit euh, à la campagne et qui va se poser des questions sur sa couleur de peau sur ses cheveux à mon coming out et mes réflexions bah, sur le sur le féminisme sur euh, sur le genre sur sur ma sexualité et euh, et voilà je fais un peu le lien avec aussi d'autres sujets de de société qui me traversent euh, mais mais avec ma parole à moi de bah voilà jeune femme euh, métisse euh, lesbienne euh, et euh, voilà qu'elle regardait aujourd'hui sur la société euh, qu'elle regardait qu'elle jeter sur la société et, euh, et donc voilà c'était un peu l'envie de de montrer une parole euh, différente quoi
2: et il s'appelle comment le spectacle Il s'appelle l'autre, du coup. Ok. <rire> euh, on accueille euh, Benjamin Veil. Enfin, on l'accueille, on l'intègre dans la discussion. On va, on va, on va se passer le, le micro. Voilà, on a des micros qui, qui peuvent bouger sans. C'est Pas de bruit en plus. C'est, notre studio. Il est sympa. Hein, bah ouais, si vous... c'est pas mal. Hein. Ça me
1: euh, donne l'occasion euh, de revenir à la fac. Euh,
2: Bah Sarah, je te laisse présenter euh, ta troisième invitée.
1: Oui, donc euh, Benjamin, je t'ai présenté comme philosophe et autrice du livre euh, à qui profite le sale racisme Sexisme et capitalisme dans le rap français. Voilà, je ne me suis pas trompée. Non, non, c'est okay. juste sexisme avant racisme. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Et, euh, <rire> et donc aujourd'hui, on va, on va parler euh, un peu plus tard musique et euh, et, euh, et de ton bouquin tout à l'heure. Euh, avant, je voulais juste rester sur euh, sur Tani, puisque... <rire> oui, encore toi. <rire> puisque euh, tu as ce spectacle, mais tu es aussi euh, très présente sur euh, les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et euh, tu apparais dans des vidéos appelées euh, « Rencontres rêvées », qui sont aussi disponibles sur le média Urbania. Euh, et tu discutes avec euh, des icônes telles que euh, Mireille Makeba ou... Euh, ou Belle Hooks, enfin avec leurs leur photos. Oui, elles, elles ne sont plus parmi <rire> nous. Malheureusement. Minutes. Voilà. Et, euh, et je voudrais qu'on écoute ta vidéo sur euh, Rosa Bonheur. Waouh, Rosa Bonheur C'est un plaisir d'être avec toi. <rire>
3: Quel bonheur <rire> en fait moi je, je savais pas qui t'étais la première fois que j'ai entendu parler de toi c'était pour aller à une soirée euh, Gwyn, tu vois on m'a dit ouais ce soir Tani il y a Barbara qui mixe au Rosa Bonheur, du coup moi pendant longtemps bah, j'ai cru que t'étais un bar quoi juste, oui bah, désolé hein, mais euh, je te connaissais pas euh, je veux dire les mecs quand ils parlent de peinture euh, c'est pas Rosa Bonheur qui vient euh, en premier dans leur bouche, hein. donc après grâce aux féministes j'ai appris que t'étais peintre que donc c'était ton père euh, qui t'avait formé à la peinture parce qu'à l'époque euh, les écoles d'art n'étaient pas ouvertes aux femmes T'inquiète, je vois très bien Je fais du stand-up Pendant longtemps, l'humour, c'était pas pour les femmes euh, Donc du coup, on n'avait pas le droit de faire des blagues <rire> D'ailleurs, tire mon doigt T'as bien fait de pas réagir. Hyper lourde cette blague. Sinon, j'ai appris que t'avais demandé un permis de travestissement pour pouvoir porter des pantalons, parce que à ton époque, les femmes étaient obligées de porter des jupes. Non mais l'enfer. Moi, je suis trop team pantalon aussi. Et tu sais qu'aujourd'hui, c'est pas évident non plus quand t'es une meuf et que tu vois, tu portes plus de jupes ou de robes. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent ah non mais toi, Tani, tu portes plus de jupes. Alors que clairement, je sais pas moi, un mec qui ne porte plus de bermuda, on s'en fout. J'ai jamais assisté à une scène. Ah oui, donc toi, Michel. Michel, tu portes plus de Bermuda. Non, c'est relou, c'est relou, on est d'accord. En gros, euh, tu es une grande peintre. Euh, parmi tes peintures célèbres, on cite euh, le Marché aux chevaux, parce que voilà, tu, tu aimes beaucoup euh, les chevaux. Euh, encore un lien avec les lesbiennes, si je peux me permettre. Et euh, une peinture, voilà, nerveuse, euh, solide, d'homme, dira le critique euh, Henri de La Madeleine. Et ça te permet d'exposer des œuvres à l'exposition universelle de 1855. Et l'impératrice Eugénie te remet la Légion d'honneur. Et en fait, ça c'est incroyable parce que du coup, c'est la première fois qu'une femme reçoit une Légion d'honneur. Donc, euh, du coup, tu deviens un symbole de, de l'émancipation des femmes. Bravo Rosa, quoi. Bon, après, pour contextualiser l'exposition universelle en 1855, c'est bah... bah Enfin, je veux dire, tu vois, on exposait des gens comme moi en mode « Regardez cette femme noire, ses fesses !» Enfin, tu vois, c'est ça veut dire que concrètement, tu aurais pu présenter le marché aux chevaux et mon boule, quoi. Enfin, c'est un peu chelou, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi que si l'impératrice Eugénie t'avait remis la Légion d'honneur, c'est parce que, pendant ce temps-là, Napoléon était en Algérie en train de faire des bails de colonies. Ouais, c'est chaud, c'est chaud un peu. Mais voilà, après, la Légion d'honneur, euh, c'est classe. Es... Du coup, t'es un symbole, ouais, un bon symbole de, de meuf blanche qui a réussi à percer. et puis euh... C'est vrai qu'on parle beaucoup de toi aussi parce qu'il y a des rumeurs qui disent que... Euh... Tu veux pas en parler Si, ok. Bah, tu sais que par rapport au fait que tu vivais qu avec avec des meufs et tout, que genre t'es enterré avec ta meilleure copine Nathalie Mikas. Enfin, tu vas pas me contredire en tout cas si moi je pense que t'es sûrement lesbienne. Tu me contredis pas. <rire> ok. En tout cas, c'est un bonheur de boire des coups avec toi. Rosa bonheur.
2: Alors petite précision dans la vidéo Rosa Bonheur et il y a un mannequin, un mannequin, en fait, mannequin voilà, voilà, avec, avec et en euh, fait tu lui parles voilà. c'est juste pour qu'on comprenne euh, voilà, la vidéo est dispo sur Youtube à regarder, elle est, elle est très drôle euh, T'en as fait d'autres j'imagine, non
3: Oui, bah, l'idée c'est d'en sortir une tous les mois, donc Rosa Bonheur c'était la première, après on a fait euh, Bellux, euh, Myriam Makeba et la dernière était avec euh, Delphine
2: Serig. Si Sarah me, me, me donne l'autorisation de poser une question, est-ce que tu peux nous expliquer qui est Bellux? Parce que moi j'ai découvert cette autrice il y a peu de temps et elle est dans, dans la littérature afro-féministe, pionnière enfin voir euh, une référence euh, une grosse référence une grosse
3: référence ouais à du black feminism féminisme euh, donc ce qui se rapproche de de féminisme euh, en France et euh, donc euh, elle a surtout écrit moi un livre euh, qui m'a marqué euh, c'est euh, euh, ne suis pas une femme euh, et, euh, et bref il y a plein de livres où elle explique ça en fait, le fait que bah, ce, qu ce dont on parlait tout à l'heure euh, c'est-à-dire euh, la position euh, un peu invisibilisée euh, des femmes noires euh, à cette époque, donc elle était aux états unis et donc euh, ouais de l'invisibilisation de, 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 de des oppressions spécifiques euh, aux femmes noires dans le féminisme et, euh, et c'est une référence aussi euh, en France euh, pour les les, bah, les, les, les Mouvement afroféministe euh, ici. Et, euh, et voilà. Et, euh, et elle, a, elle écrit aussi. Moi, il y a un autre livre dont je parle dans la vidéo avec Urbania qui est euh, à propos d'amour où elle politise aussi euh, l'amour et. Euh, et bref, c'est très intéressant et c'est plutôt accessible parce que euh, parfois, les lectures féministes sont un peu... Il euh, y a des longues phrases et on ne comprend pas tout. Il faut relire cinq fois la même phrase. Euh, <rire> et Elle, c'était aussi, ça fait partie de son identité. Elle se voulait euh, très accessible. Sarah
1: Oui, euh, je me demandais si tu pouvais avoir une rencontre rêvée avec une féministe qui serait vivante. <rire> qui tu choisirais Waouh wow. Euh,
3: alors je pense que j'aimerais bien rencontrer un jour peut-être Virginie Despentes <rire> et, euh, et après euh, j'ai déjà croisé mais il n'a pas vraiment eu de discussion euh, ensemble mais euh, je pense que j'aimerais bien avoir un, un dialogue avec Christiane Taubira ouais, ça pourrait être euh, intéressant okay.
1: Okay, très bien. Euh, Benjamin peut-être que tu veux nous dire aussi euh, quelle euh, figure euh, féministe tu voudrais euh, avec qui tu voudrais discuter
6: euh bah, en fait, moi, je vais réhabiliter une féministe qui est peu connue, qui mm -hmm. s'appelle Annie Leclerc et que j'ai eu la chance de côtoyer et de rencontrer en fait et qui m'a beaucoup formée, euh, qui a été d'ailleurs qui a été une des une, une amie d'Angela Davis euh, et, euh, et qui donc forcément, bah, j'ai envie de dire, là, j'ai eu la chance moi pour le coup de de former mon esprit et et, et ma vie de femme avec Annie. Voilà. pour ça d'ailleurs que mon livre lui
1: est dédié. Oui, c'est vrai. J'en avait...
2: profite d'ailleurs, vu, vu que vous parlez de où tu parles en ouais. sens tutoie On toi Un sens tutoie, toi, ben, tutoie. Ouais. Euh, Angela Davis, euh, qui parlait très 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 bien français. Tout et fait. que vous pouvez réécouter. Euh, sur France Culture, il y a eu plusieurs émissions. Elle est venue dans les années 70, il y a eu des, euh, des interviews. Et ils ont re reproduit le podcast et rediffusé le podcast euh, il y a quelques jours. Euh, du coup, je l'ai écouté. C'est incroyable. Elle parle tellement bien et surtout Mais elle a elle fait ses par... études en France. Elle en fait. parle un français impeccable. <rire> Là, ça pour le coup, je ne savais pas. Et donc, du coup, si vous tapez France Culture, euh, Angela Davis, vous retrouverez des émissions. Il y en a eu plusieurs en plus. Il y, y a six podcasts. Voilà. Donc, euh, j'en profite pour faire un peu de pub. Euh, des fois, quand il <rire> y a de bons programmes euh, à Radio France. <rire> Sarah. On, tu veux qu'on écoute un peu de musique Oui, Alors absolument. Il se trouve que c'est toi qui as fait la prog de l'émission, même des, des morceaux, donc euh, bah, je, te laisse, euh, je te laisse nous, 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 euh, nous expliquer je le dis pourquoi. Je le dis
1: maintenant Ok. Euh, donc, on va écouter... Bonne fête de Juste Chani qui est une rappeuse hors pair dont vous pouvez retrouver les freestyles sur son compte Instagram et sur Soundcloud euh, vous pouvez aussi la retrouver en, en concert un peu partout en France puisqu'elle est en tournée et surtout elle nous prépare un EP qui va être brûlant je pense et j'attends avec impatience donc là on va lancer Bonne fête et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisis ce morceau
3: Simplement d'être belle, d'être bien sa Moi
0: dans mon couple, ma femme doit être belle et se terme. Une femme
6: sur cinq qui est victime de
4: harcèlement au travail, dans euh, ces, ces femmes qui parlent, 40% perdent leur travail.
0: Le nombre de plaintes de violences sexuelles a augmenté de 23% en ne souhaitez pas bonne fête Ou alors c'était le aussi aux femmes qu'on mordu le sol ou qu'on morflait Celles-ci morphine qui verront pas morphée Celle qui ont croise le carreau c'est pas la bonne fête. Elle a porté jupe, on l'a boxé, On l'a empoché juste pour ses bonnes fesses Dans le bus, on l'a frottée Non, ne souhaitez pas bonne fête Ne souhaitez pas bonne fête J'ai vu le nombre de mitous, j'ai lu de sombres édites Qui croisé des bandes de mito toi à 16 ans Privé de Wiko. elle a 6 ans Privé de clito, synopsis A l'heure et de nuit, si joli, si le monde est miso, la musique aussi, Silo, silo, si l'eau, juste. Vous souhaitez pas bonne fête Vous ne souhaitez pas bonne fête Vous ne souhaitez pas bonne fête Vous ne souhaitez pas bonne fête Prends l'argent, mais rends d'abord les 20%. Ils me traitent de pute parce que je l'ai repoussé. Les mentalités, faut qu'on se batte pour ça. Une main par-ci, un cri perçant. Les publicités ne choquent plus personne. Tant que pour convaincre, on utilise une paire de sang. Le bonheur des femmes et le liquide vaisselle sont sinos, sinon, sinon non. J'ai cramé depuis mes premiers rats. ratus Le masculin l'emporte sur mes rats. Tu as dit que tu nous tenteras tous Tu auras l'interdiction de nous montrer tes rôles Tu sais chez nous elle, sous à est massif quand la danse est lacide. 8 ans est marié tu connais la suite Vito, Vito Vous pas bonne fête Ce pas bonne fête Je pas bonne fête me souhaiter pas bonne
5: fête.
0: Si joli, me pas bonne fête. Si lourd, si juste, pas bonne fête. Vino, vino, vis, ne pas bonne fête. Gino, Gino, vis. Alors que on n'a pas du tout résolu le début du problème.
1: On va rester dans le milieu de la musique avec toi Benjamin euh, et sur de l'actualité puisque demain aura lieu la première cérémonie des flammes qui euh, est une cérémonie musicale qui, je cite, célèbre et repositionne les cultures populaires. C'est une, initiati une initiative euh, motivée entre autres par le grand manque de diversité des victoires de la musique. Euh, les nominés des flammes sont d'ailleurs quasi exclusivement des artistes racisés et le jury est composé de plus de femmes que d'hommes. Euh, mais les nominés sont majoritairement des hommes et il y a des catégories euh, artistes féminines et révélations féminines alors que des voix s'élèvent contre cet adjectif euh, féminin, féminine depuis un petit moment déjà. Et puis derrière cette initiative, euh, on retrouve Yard, bouscapé et Spotify qui sont euh, des euh, acteurs euh, du milieu musical qui ne sont pas... Euh, des exemples de féminisme, d'anticapitalisme ou d'antiracisme. Donc, euh, moi, je voulais avoir ton avis sur euh, sur cette euh, cette première. Est-ce que on doit vraiment encenser, féliciter cette initiative Est-ce que c'est sincère Enfin voilà. Qu'est-ce que tu en penses Bah, je, pour l'instant, je vais te réponds très
6: honnêtement que c'est une première, donc j'ai envie de soutenir. Déjà parce que c'est une première et qu'on va voir ce que ça va donner et qu'on va voir surtout comment les organisateurs sont en capacité d'entendre éventuellement les critiques sur une première et comment ils peuvent rectifier le tir sur la deuxième, j'ai envie de dire potentiellement. Mais je remarque quand même, comme tu l'as souligné, que le jury est composé à 51% de femmes, pour le coup ce qui est quand même très très rare. Et venant de Bouscapé et de Yard, je vraiment je loue, là au sens oui. louange <rire> euh, cette, euh, cette, euh, cette initiative de leur part mais c'est aussi parce que dans le comité éditorial il y a quand même pas mal de femmes euh, je pense notamment à Dolores Bakela euh, qui est aussi avec, euh, avec Adiratou, euh, Souba ont on, on monté justement le blog L'Afro et le Fresh woman Festival euh, et qui justement ont toujours de, déjà bien avant même que nous abordions ces questions étaient déjà sur le coup donc je pense que ça joue aussi
2: et euh, du coup, dans les, euh, dans les 51% de femmes, là, vous savez à peu près qui c'est C'est des professionnels de la musique c'est
6: beaucoup de professionnels de la enfin, c'est quasiment exclusivement des professionnels de la musique, que ce soit côté média. Que ce soit du côté industrie euh, ou parce que par exemple côté média il y a quelqu'un comme Stéphanie Binet ou Michèle euh du côté industrie enfin il y a aussi la Si par exemple côté réalisation enfin voilà euh, vous allez avoir aussi côté industrie euh, bah vous avez Pauline Duarte enfin voilà vous avez des gens euh, je vais citer que des femmes à hein, oui. exprès hein, euh, oui. pour le coup <rire> mais euh, mais bon, voilà c'est pour dire qu'il y a enfin c'est des gens qui sont des gens du milieu déjà réellement euh, et qui sont des gens qui connaissent très bien. Euh, la culture, alors qu'on qualifie d'urbaine, mais moi j'ai quand même envie de l'appeler hip-hop quand même.
2: Alors, quand on sait que les musiques urbaines, mais bon, surtout le rap, on va dire, on va dire ça, euh, c'est le premier vendeur de, de disques et depuis euh, 20 ans, enfin, hein, c'est pas nouveau en, en France. Est-ce que, du coup, le fait qu'il y ait un, un, comment dire, une cérémonie euh, que pour récompenser les rappeurs, est-ce que c'est bien ou est-ce qu'on devrait plutôt les inclure dans la cérémonie de la musique, euh, les victoires de la musique et qu'ils bah, raflent tout, puisqu'au final, euh, ils sont les artistes hommes ou femmes les plus populaires finalement Mais ça
6: serait la logique. En effet, ça serait la logique. C'est pour ça qu'on. J'ai envie de dire quelque part, cette initiative, c'est euh, en fait, un, un une première étape, mais ça n'a pas vocation à, à, à perdurer normalement. Euh, L'idée étant, j'ai même envie de dire que les flammes remplacent les victoires de la musique au sens large. Moi, j'ai presque envie de le prendre dans l'autre mmh. sens. Oui, mais je fin... trouve que le nom n'est
2: pas très bien, très bien trouvé d'ailleurs parce que ça ça me fait trop penser à la ah. flamme.
5: Bah. <rire> au flambeau on peut même dire au flambeau. On peut dire au flambeau, mais je pense que c'est pas complètement anodin. Euh... Mais euh, mais mais, très mais très voilà, il y a
6: en effet quelque chose autour de ça. Enfin je mais mais. Après, oui, je pense que l'objectif est quand même à un moment qu'il y ait quelque chose qui s'entende du fait de, de, de respecter, et là je vais le dire avec, euh, avec un terme politique, au sens de vraiment d'avoir un vrai respect pour, pour cette culture dans son ensemble, et pas que pour la dimension économique qu'elle mmh. représente, et ça suppose de la considérer comme un art à part entière, comme une musique à part entière, au même titre que les autres.
2: Et pour reprendre le thème de, de cette émission euh, Féminisme et intersectionnalité, en quoi cet événement euh, du coup est une avancée dans le cadre de l'intersectionnalité
6: Alors, bah, du, du fait que le, le jury soit essentiellement composé de femmes et notamment de femmes racisées, donc pour le coup, déjà ça, c'est un enjeu intersectionnel important, euh, mais surtout parce que bah, c'est un peu, là, pour le coup, je fais le lien avec le livre, c'est que c'est un peu, le, pour moi, le, le, le rap, euh, dans son ensemble, est traversé par des questions in intersectionnelles, en fait, nécessairement. Que ce soit parce que c'est une industrie, donc forcément la notion économique libérale, forcément traverse, mais que c'est aussi une, une, une musique et une culture euh, donc un, un art issu de cette culture qui est essentiellement porté initialement par des non-blancs et, euh, et aujourd'hui on a fait de cette musique euh, un espèce d'étendard viriliste donc finalement on voit bien que les questions de, de racisme, de sexisme et de capitalisme s'imbriquent à l'intérieur du rap, alors que ce soit le, est-ce qu'on en parle justement côté musical ou du côté industrie, mais en tout cas, ça s'imbrique dans la manière dont on traite le rap, c'est-à-dire dont on en parle et dont on le fabrique. Donc, forcément, cette question, elle est, elle est au cœur, j'ai envie de dire, de toute analyse
2: rapologique. J'ai une mini-question et c'est peut-être plus pour Sarah d'ailleurs, est-ce que ouais. ça existe du... As... est-ce qu'il y a des rappeuses qui se disent féministes Alors moi je connais assez peu le... le, le les oui, le... la réponse est le... oui. Je suis un peu vieux il <rires> y a même des
6: rappeurs qui disent féministes. J'écoute
2: plutôt féministe. du vieux rap, donc du coup je suis pas trop mais à oui, la page sur oui. le rap actuel, mais tu sais toi, tu connais des artistes qui... Bah,
3: juste Shaini ou des ouais, des rappeuses... Euh, je sais plus, j'avais écouté euh, Soumeya aussi euh, mm -hmm. dernièrement, enfin je trouve qu'il y a plein de meufs mais elles ont pas assez la lumière justement mm -hmm. malheureusement, a... mais qui, qui, qui revendiquent ça dans leur son hein.
6: Et j'ai même envie de dire déjà à l'époque. Là, je vais parler en vieux. <rire> euh, bah oui, bah oui Diams, bah, non, je veux dire, même avant Diams, parce que Diams oui. quelque part, on n'est pas vraiment sur du féminisme. Mmh, quand oui, même. mais pour le coup, DJ, pour le oui. coup, on est quand même vraiment ouais. sur la rivalité féminine et oui, sur la, la vrai, concurrence, et on est vraiment sur tout ce que normalement et on et ça, essaie d'éviter. Certaines
2: qu'elle qu'elle qui fait vraiment ses propres textes. Enfin, je voilà. pense qu'elle a été. Oui, oui, mais elle-même, elle le dit. Mais
6: c'est pour ça que c'est. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple en parlant de féministe. Mais, mais c'est <rire> euh, mais, mais vrai que c'est une femme pour, pour le coup en termes de féministe c'est quand même la femme qui a démocratisé le rap et qui l'a rendu populaire et ça c'est ce qu'on oublie de dire c'est-à-dire qu'on va souvent parler d'Orelsan, là-dessus, euh, parce que le côté, justement, région, pas Paris, tout ça. Mais, en fait, c'est Diams qui va faire que la classe moyenne ne s'intéressera pas, en fait. Et que donc, ça devient populaire. Parce que c'est quand les classes moyennes s'en emparent, réellement, que ça devient mainstream, comme on dit. Euh, voilà. euh, mais, 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 dès les années, euh, début des années 90, je pense à des gens comme Bilov ou, ou Salia, qui ont des textes extrêmement euh, féministes, même complètement intersectionnels, en fait, aujourd'hui. en enfin, fait ça ne se qualifiait pas d'intersectionnel à l'époque, mais aujourd'hui, Enfin, on est vraiment sur des thématiques qui sont. Euh, pour, 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 pour Salia, super décoloniale. Pour Bilov, vraiment. On est vraiment sur qu'est-ce que c'est que d'être une femme noire dans mm. un monde d'hommes. Enfin, donc, euh, mm. j'ai envie de dire, si c'est pas de l'afroféminisme, qu'est-ce que c'est mm. De la même manière qu'il y a eu Rolka aussi au début des années 2000, qui ramène le féminisme pro-sexe en France. Et ça, on l'a complètement oublié aussi. C'est par le rap. Mm. Que, parce que le rap permet de parler de sexe. Mm. Et c'est quand même le domaine musical où la question de la sexualité s'exprime très euh, crûment, euh, et ben Rolka, elle démarre, euh, elle démarre justement comme, comme, on, comme Lil' Kim le pouvait le faire à la même époque ou comme une Cardi B peut le faire aujourd'hui, ou Nicki Minaj, euh, elle démarre avec, euh, roule dans roule avec Rolka en 2001. Si tu viens voir Rolka, ramène les podcasts. car C'est féministe.
2: Est-ce qu'on est, euh. est sorti un peu de l'image viriliste justement du rap Aujourd'hui euh,
6: ouais. ben, En fait, mon problème, c'est qu'on y est alors que le rap ne l'est pas. Enfin, en fait, que le rap n'a pas de vocation à être viriliste au départ. En fait, c'est par contre, on en a fait quelque chose de viriliste. Et là, là, pour moi, ça vient raconter autre chose, une autre histoire. Et c'est là où, en tirant un peu le fil de qu'est-ce que cet étendard viriliste nous raconte, et eh ben, c'est là qu'on va découvrir, j'ai envie de dire, tout l'iceberg intersectionnel.
2: Oui. Sarah
1: Oui, ben je, euh, en fait. Euh Benjamin, du coup, tu en parles dans ton livre, donc on va on va en parler. L'intersectionnalité, c'est effectivement un peu. Euh, je trouve, j'ai pas encore fini, mais j'y suis presque. Euh, <rire> le, le, le fil rouge, en fait, de, de ton bouquin, si j'ai bien compris. Et euh, et moi, je vais je voulais citer deux phrases de ton bouquin qui m'ont qui m'ont marqué Et ensuite. Euh je te laisserai nous donner un peu plus de contexte et je vous invite aussi Violette et Tani à, à réagir à, à ces phrases-là. Euh, donc au moment où tu traites de tu traites l'opposition entre la figure de la mère et la fille bien et euh, opposée à la à la Chouin, euh, Peut-être tu pourras donner ta définition de « la chouin ». ceux qui ne savent pas ce que c'est. S'il y a une définition. Alors, si, si on a pas une, a une... de
2: français, on ne parle pas de « la chouin hein, », euh, mais c'est « là en deux mots. je <rire> un, un jeu de mots pas drôle. Mais euh...
1: M merci, oh, merci le... Benjamin. La... <rire> Désolée. Je, je continue, donc euh, je disais que... Donc page 117, tu écris euh, « Discrète, douce et docile, les trois D qui nous mettent dans la dé. Oh J'aime bien que tu l'aies relevée, merci. Et j'ai adoré cette phrase, je l'ai relue plusieurs fois. <rire> euh, et en fait je, je, du coup je me suis demandé pourquoi et ça a particulièrement résonné en moi parce que ça s'applique bien plus euh, aux femmes racisées issues de l'émigration aînées euh, aussi de fratries euh, puisque euh, nos parents nous font plus ou moins subtilement comprendre qu'on n'est on est pas chez nous, on nous tolère à peine ici euh, donc il s'agit de pas trop se faire remarquer quoi et euh, j'ai pas j'ai pas du tout suivi cette règle mais euh, mais voilà c'est c'est pour ça que ces deux phrases là m'ont m'ont marqué. est-ce que tu veux euh alors que, que, dire que je
6: l'explicite parce que c'est vrai que voilà mm. bon, bon, bon au delà du côté un peu punchline quand même j'avoue j'ai j'ai une écriture peut. un peu hip hop <rire> euh, voilà j ai, j ai, voilà j'assume et j'aime bien et ça m'amuse et j'aime voilà bon déjà donc il y a le côté euh, le côté un peu punchline et puis il y a surtout euh, bah, justement ces 3D donc euh, douceur dévouement dévotion enfin euh, euh, discrétion pardon qui quelque part c'est marrant parce que euh, ce que tu dis moi c'est aussi quelque chose que j'ai vécu en tant que dernière de ma famille euh, et pourtant et et, et alors c'est vrai que là pour le coup c'est c'est la dimension euh, euh, juive Ashkenaz ayant connu la déportation euh, dans la famille. Euh, forcément, ça joue aussi sur le côté euh, soit discrète, fait pas remarquer. Mmh. Par exemple, voilà des interdictions de, de porter du maquillage, de se faire remarquer, mmh. d'être toujours. Voilà. Et qui est quelque chose que je pense que en effet toutes les jeunes femmes n'ont pas vécu de la même manière. Et à notre génération, en effet, moi j'étais très souvent en décalage avec euh, ma génération. Euh, euh, très issu de enfin avec des parents très 68 tard euh, donc euh, un petit décalage autour de ça mais il y a surtout cette dimension de finalement ces trois éléments qui sont ce qui est attendu du féminin quand même essentiellement euh, et que dès qu'une femme va prendre la parole un peu trop fort bah justement elle est pas assez douce elle est pas assez discrète euh, que qu'on est du côté forcément de, de l'altruisme j'aimerais dire en, en le poussant hein. c'est-à-dire pas pour, pourquoi les métiers du Caire sont tous occupés par des femmes bon je suis enfin je j'exerce je, dans le travail social donc je suis pas très je, je suis l'expression de ce que je décris euh, mais je prends un peu trop de place apparemment mais euh, mais bon voilà mais c'est pour dire que cette voilà ces trois D là qui nous mettent toutes dans la D donc sous entendu dans la demeure, hein, je, je, voilà, euh, parce que en fait c'est quelque chose, c'est l'idéologie qui, qui prévaut, je pense à une certaine éducation à la féminité et cette éducation à la féminité telle qu'elle est pensée dans la domination masculine et donc dans la domination patriarcale, euh, en fait oblige les femmes à servir le masculin en fait, elle se positionne systématiquement du côté du, du service au masculin et finalement dans ce chapitre là ce que j'essaye de montrer c'est que ce soit du côté de la chouin ou putain, parce que voilà, ou la, la fille bien maman euh, parce qu'en fait c'est les deux figures qui s'opposent systématiquement dans, ce, en fait, dans cette alternative qui n'est pas un choix pour les femmes, parce qu'il faut qu'il y ait trois possibilités pour que ce soit un choix sinon on est sur une alternative et ben dans cette alternative, l'obligation c'est de servir à l'homme en fait. C'est-à-dire que du côté de la de la putain quelque part elle sert à se décharger euh, au sens pulsionnel du terme, voire euh, spermato du terme. Euh, et puis du côté de de la de la, la maman phibien elle sert à se charger. <rire> C'est-à-dire qu'on va à la fois elle sert de véhicule au masculin et elle sert aussi à être en charge, j'ai envie de dire, de tout le foyer. Vous voyez et donc, euh, quelque part, jamais le féminin n'existe, à travers cette dichotomie-là, donc cette alternative, et jamais le féminin n'existe en tant que sujet pour lui-même et par lui-même.
1: Enfin, voilà. Violette, est-ce que oui. tu veux... Euh Intervenir.
2: Un petit changement de casque.
1: De, 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 de <rire> C'est
4: bon, je suis là. <rire> non, euh, je voulais juste, enfin, euh, évidemment, je suis entièrement d'accord, euh, et euh, je voulais aussi dire en fait euh, les implications que ça a aussi vraiment très concrètement sur la vie des femmes noires et notamment euh, par rapport aux soins, ouais. euh, puisque du coup. Euh, déjà, enfin, toutes les femmes, et particulièrement les femmes racisées, euh, les femmes sont généralement moins bien traitées au niveau du soin, euh, puisque une femme qui se plaint, une femme qui a mal, c'est qu'elle exagère, forcément, et particulièrement les femmes racisées, en fait. Euh, c'est ce truc qui est appelé le syndrome méditerranéen euh, d'exagération, etc. Et en fait, euh, quand je pense que c'est vraiment important de, de, de dire que quand on parle de tout ça, c'est aussi parce qu'il y a vraiment des implications extrêmement concrètes et qui peuvent vraiment euh, ben, mener à à la mort en fait. Donc, euh, euh, le fait qu'il qu qu y ait une difficulté pour les femmes de s'exprimer, euh, on, en, on entend aussi beaucoup par exemple bah voilà, les femmes osent pas prendre la parole, les femmes ont peur de parler. Euh, ben bah oui, mais en fait, pourquoi elles ont peur Parce que aussi, en fait, cette confiscation de la parole, elle est organisée. Et c'est pas pour rien qu'on a peur de prendre la parole et c'est pas pour rien euh, qu'on qu a l'impression qu'on a le droit de rien dire. Voilà, c'était juste ça. <rire>
2: Une femme qui prend la parole, c'est considéré comme une grande gueule C'est négatif C'est pas
3: son rôle à la base. Je pense que c'est un peu ça. C'est marrant parce que ça me fait penser à au sujet du sexisme dans le stand-up et, euh, et que souvent quand j'en parle avec euh, des mecs il euh, y, y a des mecs qui m'ont dit, euh, oui mais de toute manière, euh, voilà c'est un fait il euh, euh, y a moins de meufs qui veulent faire du stand-up parce qu'il y a moins de meufs qui euh, ont envie de prendre la parole, de monter sur scène vous les meufs vous êtes plus timides donc euh, voilà, on n'aura jamais la parité parce que euh, vous êtes moins à vouloir faire ça et en fait euh, bah, il faut il faut creuser aussi derrière, quoi, parce qu'on est moins habitué à, à prendre la parole. On, on, et quand on l'apprend, on nous dit tout de suite, ah ben bah voilà, elle fait des, des blagues de filles, euh, parce qu'elle parle de ses règles et, euh, et de tout ce qu'on fait, ça devient des blagues de filles, quoi, parce qu'on n'est pas l'universel. Donc euh, voilà, le, je, je me reconnais un peu dans ce, dans ce discours-là, quoi. Et
6: discours que j'ai aussi entendu récemment, d'ailleurs, euh, sur le c'est normal qu'il n'y ait pas plus de femmes qui rappent, parce que finalement. Elles un... aiment pas ça. Non, puis c'est pas dans leur nature. Oui, voilà. Euh, le goût. Mais, 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 mais ce qui est qu quelque chose assez neuf, justement qui vient raconter quelque chose aussi là-dedans, c'est-à-dire cette manière que on a de, de, de considérer que c'est quelque part dans la nature du féminin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que toute référence à la nature m'a toujours énormément angoissée. Euh, voilà, j'aime bien rappeler que la référence à la nature, ça veut dire quelque chose qui ne bougerait pas, et même le monde autour de nous n'arrête pas de bouger. Donc, en fait, la nature n'est pas immuable. Donc, euh, voilà, le côté naturel, le truc qui serait pour toujours absolu. En fait, ça fonctionne pas. Euh, enfin, en tout cas. Il suffit de regarder autour de soi avec le réchauffement climatique euh, pour, pour démontrer que la nature, elle n'est pas immuable. Mais donc, il y a aussi cette idée, finalement, de, 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 de partir du principe que la, la, la discrétion ferait partie justement de cette ouais. espèce de nature féminine, mais qui, en réalité, occulte complètement la réalité du système, en fait. C'est-à-dire que euh, si les femmes sont mises euh, c'est-à-dire que si elles ne prennent pas trop la parole et c'est d'ailleurs marrant puisque là je voyais récemment dans les talks autour du livre il y a pas mal de jeunes journalistes enfin, pas, de, pas, de, pas si jeunes d'ailleurs je dis jeunes mais en fait euh, de journalistes, femmes qui viennent me voir après en me disant vous avez vu quand même comme c'est les hommes qui prennent la parole tout le temps et c'est radical. Ce n'est que les hommes qui prennent la parole, mmh. avec une espèce de besoin de joute verbale avec moi. Mmh. <rire> euh, non, mais c'est super drôle à observer. Ouais, Alors ça, c'est un truc. Temps, mais oui. et, et, et ce truc de d'avoir ce besoin de venir me prouver, me démontrer qu'ils savent. Enfin mmh. voilà, comme si d'avoir une femme qui est sur l'estrade, il y a un truc. Ça, ça, a ça les démange. Ça les grave, quoi. C'est fou. Hein. Mais mais mais, mais c'est pas conscient parce qu'en plus c'est souvent des gens. Ben, qui sont contents, qui ont envie, qui sont ouverts à ces mmh. questions. Hein. Mais il y a quand même toujours cette espèce d'occupation de l'espace qu'on a vu à l'école. Hein. D'ailleurs, si vous mmh. regardez bien, observez dans une classe, que ça soit d'ailleurs une maîtresse ou un maître, ça, on interroge plus les garçons.
2: Tiens, question euh, sur les médias puisque nous sommes dans un, dans un, dans un média, euh, c'est un peu ma spécialité <rire> euh, qu'est-ce que vous pensez de la représentation des femmes racisées dans les médias la semaine dernière on a fait une émission consacrée à une nouvelle association Ajard. qui s'appelle AJAR euh, on les a invités euh, pour parler bah, de questions de discrimination à l'embauche de la discrimination des personnes racisées dans les écoles qui est toujours d'actualité alors qu'on est en 2023 je vous rappelle, mm -hmm. euh, et puis euh, voilà des questions de racisme qui, qui est qui sont vécues par les jeunes journalistes dans, dans les rédactions. Euh, bah, du coup, est-ce que vous trouvez, bah, je ne sais pas, peut-être peut euh, peut que tu, 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 tu as nous, quelque chose à nous dire sur le sujet Enfin, euh, vous, vous toutes, euh, qui... <rire> vous n'êtes pas obligé de vous repasser le casque à chaque fois, hein, mais c'est ah, comme vous voulez. <rire> en tout cas, le micro, euh, c'est possible. Violette, en tout cas, je sais pas, sur ces questions-là, est-ce que tu considères que la place des femmes, euh, notamment racisées, mais pas que, est suffisamment euh, importante dans les médias
4: alors, non, <rire> euh, mais comme dans plein de sphères de la société, en fait, hein, les, il y a, y a plein de sphères qui sont un peu, en fait, des micro-sociétés où, en fait, euh, euh, oui, les femmes ont, ont, peu de place, ce travail beaucoup dans l'ombre aussi, hein. ça il y a quand même tout un travail euh, invisible euh, et à la maison et au travail en fait, hein. euh, tout, tout ce travail euh, à la fois du care et à la fois euh, la charge mentale de euh, de travailler dans une rédaction, bah, peut-être que en fait c'est les femmes qui vont organiser euh, tous les, les coups entre collègues euh, après pour euh, faire du lien, faire de la socialisation ça c'est beaucoup un travail qui est un combo femmes même sur le lieu de travail euh, et pour ce qui est de la représentation euh, telle qu'elle, euh, en en fait, c'est un peu ce que je disais aussi tout à l'heure. Alors, on voit de plus en plus hein, de femmes, on voit plus de femmes racisées. Un peu plus, c'est pas exceptionnel, mais c'est là. Mais après, il y a aussi toujours cette question de. Pourquoi on les a mises là et comment elles sont accueillies Parce que euh, sinon, en fait, on en revient toujours au même truc. En fait, c'est des tokens. Voilà. C'est euh, regarder comment on est ouvert d'esprit, on a mis une femme racisée à cette place-là. Euh, regarder comment on a fait les choses bien. Euh, on est une rédaction inclusive parce que on a fait, euh, on a mis quelqu'un là. Mais en fait, mettre quelqu'un là, c'est pas avoir réfléchi sur soi-même son rapport au travail et sur comment. On construit un lieu de travail qui a du sens pour que toutes les personnes puissent se sentir à l'aise et travailler correctement. Donc je pense qu'il y a vraiment, euh, il y a vraiment ce truc en fait où euh, je pense qu'on on confond aussi parfois intersectionnalité avec euh, les termes d'inclusion, de représentativité. Or c'est pas la même chose. La représentativité c'est bien, c'est important. C'est pas tout. L'inclusion c'est bien, c'est important. C'est pas tout non plus. Euh, okay.
3: Moi, je, je, je trouve que c'est très important et euh, j'étais contente de voir que cette association euh, se crée parce que j'ai beaucoup participé aussi à l'association des journalistes LGBT, euh, la JL, qui euh, qui euh, bah, de leur côté euh, avait pour objectif de voilà de, de 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 se réunir et de veiller à ce que les sujets LGBT dans les médias soient mieux traités et je pense que les questions sont les mêmes pour ce qui est de, du racisme enfin je le vois même à mon échelle moi parfois quand il y a des des journalistes qui parlent de mon spectacle euh, bah voilà, ils vont enlever euh, des, des bouts de, de sujets que j'aborde dans mon spectacle euh, ou euh, ils vont être maladroits dans la formulation de, de certaines infos euh, et en fait euh, tout ça c'est important parce que c'est des articles qui se retrouvent ensuite euh, voilà, dans, dans l'espace public et en fait la manière dont on parle de nous et euh, de notre travail, euh, je pense que c'est mieux s'il y a plus de personnes concernées euh, qui, qui peuvent euh, le faire quoi ça sera plus juste.
1: Euh, oui, bah pour, euh, pour terminer sur le milieu du travail, euh, je voudrais parler de celui de la musique, quand même. parce que je dis souvent. il n'y avait pas euh... une deuxième citation <rire> Moi, j'étais agent. Euh, une deuxième citation Non, désolée, j'en ai choisi qu'une seule. Il va falloir que tu. Il va <rire> falloir que tu au livre. livre. Ah là là ah, Je suis désolée voilà. <rire> Désolée. Euh, tu as créé en euh, tout
2: cas de l'attente sur ta ouais, situation. <rire> C'est
1: clair. Genre Un bouquin de situation. plus pour toi grâce à ouais, moi. Ouais, 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 j'ai ouais, ai ouais, tellement ouais, aimé que la punchline. Merci. Euh... <rire> 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 uh, oui, non, juste pour, pour terminer sur le milieu du travail, uh, la musique, j'y travaille depuis 5 ans, uh, notamment dans le milieu associatif et uh, j'ai eu une majorité de collègues femmes. Mais par contre, quand on est en dehors du milieu, on a l'impression qu'il n'y a, a que des hommes, puisque c'est les hommes qui sont, au, au, qui sont directeurs pouvoir, ou qui sont programmateurs, au pouvoir. J'ai failli dire, merci. <rire> Je le dis, au pouvoir. Alors qu'en fait, euh, on ne travaille qu'entre meufs, en vrai, dans, dans, dans la musique. Et, et quand tu vas à des, à des festivals ou à des grandes rencontres euh, entre pros là, de l'entre-soi du milieu musical, elle, on ne nous voit plus. Elles ne sont pas là les femmes, comme disait Violette. Bah, parce que nous, on a organisé pour que le patron, il y aille. Ou, mmh. En fait, si on, veut bien, on, enfin, on a d'autres choses à faire. Moi, par exemple, j'ai beaucoup bossé sur les actions éducatives. Donc, euh, tu ne peux pas être plus dans l'ombre que ça, que de, euh, <rire> de travailler avec les enfants et les artistes. Euh, voilà, je voulais juste dire que du coup, c'est une expérience malheureusement commune. Mmh. Peu importe ce qu'on fait dans la vie.
3: Vous voulez réagir euh, same dans le milieu
6: du, du théâtre et de l'humour. Euh, voilà. et, et je vais même vous surprendre un peu, mais malheureusement, same dans le travail social. <rire> euh, C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus, il y a de moins en moins d'hommes de, de, dans les formations euh, d'éduc, des d'AS, enfin, tout ça maintenant, qui sont que d'ailleurs communes, mais par contre, on, on les retrouve dans les formations de directeurs. Enfin, voilà. et, et en fait, plus... Et vrai, alors, Il y a quand même des femmes, c'est un milieu plus féminin quand même, hein, mais, même au niveau des directions, mais quand même, on voit que... Voilà, les hommes gravitent les échelons très facilement. Euh, pour une femme, c'est plus compliqué à plein d'endroits, euh, et pour une femme racisée, d'autant plus. Et alors, pour rejoindre sur le milieu du journalisme aussi, dans les rédactions, on voit aussi quand même beaucoup que euh, bah, les, 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 les femmes racisées, enfin, les racisées au sens large, parce que pas que les femmes, je c'est pas que les femmes, là, pour le coup, ouais. mais les racisées au sens large, en effet, se retrouvent très souvent des cautions et ça va être, allez, il y a un sujet en banlieue ça va être un sujet pour toi. Résultat, en fait ils se retrouvent victimes de stéréotypes au sein même des rédactions euh, et, et c'est là qu'il y a quelque chose qui devient complètement problématique parce qu'on euh, n'est on pas justement sur de l'inclusivité enfin, l'inclusion, j'aime bien rappeler qu'il y a besoin d'inclusion, c'est qu'il y a de l'exclusion d'abord donc euh, ça veut dire qu'il y a un problème
2: alors il y a des contre-exemples. Alors on peut considérer qu'ils sont pas suffisamment euh, représentés, mais euh, il y a par exemple la joker de France 2, ouais. qui est Karine Bast, si je me trompe pas dans son nom, donc qui est une femme noire. Ouais. Donc qui présente les journaux de Joker. Donc quand la, la présentatrice officielle n'est pas là, euh, elle est elle est Joker. Euh, il y a, vous ça, avez M6
6: aussi. Vous avez Karine Goyk-Turam.
2: Oui enfin, a... Non mais il y, 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 euh... y a Alors moi quand tu dis vous Moi je travaille pas pour un <rire> choix, mais... Oui non mais pas du...
6: Non je
1: pardon
2: Mais
6: C'est vrai pardon Autant pour moi Autant
2: pour moi Actuellement j'ai pas un rond Donc je travaille <rire> pour personne Si <rire> j'en profite Pour remplacer euh, Que je cherche du travail <rire> Non mais ça sert à ça aussi vois de la radio hein. faut, faut non, pas faut... euh, Moi aussi
1: voilà.
6: <rire> C'est noté C'est noté
2: S'il y a des gens Qui veulent financer ce média Également N'hésitez pas nous, nous, nous sommes prêts à, à Faire cuire. une cagnotte à... du Oui, tout à fait euh... Non mais voilà, il y a des contre-exemples quand même, oui. euh, évidemment pas suffisant, euh, évidemment pas aussi représentatif que la part de la population assise en France, point, c'est juste... Euh,
6: non mais il y a, y a voilà. des contre-exemples, mais c'est vrai que dans, souvent dans les, dans les, dans les rédactions, il y, y a un énorme contre-exemple qui est quand même le bon blog, enfin oui. euh, quand même, qui est un gros, oui. gros contre-exemple euh, à tous les niveaux, mais qui est justement une initiative oui. un peu pour contrer aussi un peu euh, cette tendance-là, mais c'est vrai que... Euh, toute la difficulté, c'est pas retomber dans euh, la femme prétexte, de, de, voilà, dans tout ce qui va. Enfin, en tout cas, où, puis,
2: là, pour le blog, excuse-moi, là je oui. te coupe la parole, mais, mais euh, ça c'est très mal. Euh, <rire> mais euh, je me fais engueuler par ma compagne après. Ouais.
6: Ça, après, ça, ça te regarde. <rire> ça, ne me regarde plus. <rire> Parce
2: qu'elle est féministe aussi. Et euh, du coup, euh, je me suis des fois disputée. Euh, oui, le blog, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur le rap, par exemple. C'est est-ce qu'il faut être dedans ou dehors Parce que le blog, d'une certaine manière, c'est euh, un média créé pour, pour les quartiers populaires avec des personnes qui sont euh, issues des minorités euh, non visibles ou visibles. Euh, et du coup, est-ce que euh, l'intérêt, c'est pas plutôt d'avoir un, une vraie représentativité dans les grandes rédactions de médias de masse
6: Mais, Encore une fois, je pense que c'est des étapes. Il faut arriver à pouvoir penser les choses à des échelles différentes. Il y a le court terme, le moyen terme et le long terme. Donc à court terme, c'est important de faire ses propres initiatives pour pouvoir montrer qu'on existe, un peu de représentativité. À moyen terme, l'enjeu c'est de travailler l'inclusion pour qu'on arrive vers une société inclusive, justement, pour éviter qu'il y ait besoin de cette inclusion. Et puis à long terme, pour le coup, ça serait que toutes les rédactions puissent avoir une lecture intersectionnelle du monde.
2: On va terminer, là, et terminer. Wow. La...
6: Très, <rire> très beau, très joli. Mic drop. Est
3: ça.
5: Ah, alors du coup, on ne peut pas
2: terminer l'émission. Encore 10 minutes, mais on va, on va, on va mettre un peu de musique comme ça. <rire> ah, on écoute Goula avec euh, le titre Adit Goula qui est en concert vendredi au Petit Bain, Je vous en reparlerai juste après. Euh, C'est un artiste de la scène tunisienne qui mêle musique euh, électro, musique traditionnelle. C'est assez chouette. On écoute ça tout de
5: suite. Hadith tu es. وانا خزرت للكاس وبكيت وبكيت وخزرت للكاس وبكيت وتحيرت علي محوني محوني وجنوني Hallelujah. <laughs> Hallelujah.
2: Tout le monde dans le studio a apprécié ce morceau de Goula, qui est un artiste euh, de la scène alternative tunisienne, qui sort un nouvel album qui s'appelle Demi-écrémé. Donc, un de ses titres de cet album s'appelle Adit. Euh, les autres sont du même tonneau. J'ai tout écouté, c'est vraiment très chouette. En concert euh, vendredi pour lancer cet album, euh, on appelle ça une release party. Alors, moi, je parle pas très bien anglais, donc j'ai pas compris <rire> ce que ça voulait dire. Euh, non, c'est une blague. Euh, c'est le petit bain, c'est une salle qui est euh, installée le long de la scène. Je sais pas si vous voyez, c'est une espèce de barge qui est sur la scène dans le 13e arrondissement au pied de la Bibliothèque nationale de France. L'endroit est très chouette. Ça coûte 12 euros en prévente. Et il y a d'autres artistes, notamment la DJ La Louve, qui fait un mix vraiment top, que j'ai écouté également. Euh, voilà, là, ben, je fais vraiment la promo à fond sur cette soirée où j'irai, parce que c'est un pote qui, qui fait la programmation. Euh, et donc, euh, voilà, je vous, je vous encourage à aller y faire un tour. Ça, ça va être plutôt sympa. Et on, on termine notre conversation. Il nous reste 7 minutes d'émission pour essayer de boucler en 7 minutes ce, 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 le, ce, le féminisme et l'intersectionnalité. Ça me paraît un peu, un peu <rire> ambitieux quand même, <rire> bon, c'est pour ça en fait Sarah tu vas faire un podcast euh, assez rapidement sur le sujet pour qu'on voilà, on puisse euh, aborder plein d'autres sujets sur cette question.
1: Oui, oui parce qu'on va avoir besoin de plusieurs heures pour parler de, de tout ça et donc... Euh vous serez invité à nouveau à, à prendre la parole dans mon émission qui s'appelle Dans nos cordes. J'arrive j'arrive très vite, bientôt. Je suis presque prête. <rire> euh, mais pour terminer, celle-là, euh, on voulait vous demander si vous aviez euh, des recommandations de lecture de films, de comptes Instagram, Twitter à suivre pour euh, pour se renseigner sur euh, les luttes féministes en tout genre et sur l'intersectionnalité. Donc voilà, c'est le moment des, des recos de faire de la promo.
3: Euh, moi j'ai euh, j'y pense là parce que j'ai j'ai regardé euh, la semaine dernière un documentaire alors je retrouve le nom. Je crois que c'est euh, Léa Morin, euh qui a fait un documentaire sur euh, la féministe Paulette Nardal, les sœurs Nada Nardal. Mmh. Euh, et, euh, et je trouvais que c'était assez intéressant. Euh, donc c'est euh, voilà, c'était des, des contemporaines de Aimé Césaire euh, et de tous les penseurs euh, de la de la négritude euh, en France. Et, euh, et en fait ça ça elles ont été un peu uh, oubliées de, de ce courant de pensée donc ça montre leur rôle euh, voilà à Paris quand elles ont créé euh, leur salon euh, donc le salon des, des sœurs Narendal, dans lequel en fait euh, bah Aimée Césaire et plein de d'hommes euh, ont développé des, des concepts et du coup je trouvais que c'était intéressant ça illustrait à quel point bah l'afroféminisme n'était pas présent à cette période là et euh, sans non plus les idéaliser parce que voilà c'était plus complexe aussi elles étaient issues de d'un milieu plus bourgeois. Enfin, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Donc voilà, je le recommande. C'est sur, euh, sur euh, Outre-mer la première euh, en replay. Voilà, sur Internet, ça dure 50 minutes et c'était vraiment très bien.
6: Benjamin bah, je, je vais enchaîner parce que moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps finalement les Sœurs Narda. Les gens n'étaient pas fiers parce que j'aurais dû les découvrir bien avant. Euh, et je les ai découvertes euh, grâce à un, un livre de, de Julien Morcet qui s'appelle la, la Revanche des Autrices que je vous invite à lire aux éditions Payot bon c'est bon on a le même éditeur donc ça, je, ça, ça, <rire> ça se passe bien euh, mais, et qui en fait re retrace en fait toute l'histoire des, des, des femmes autrices, justement je pense que tu peux t'amuser à faire ensuite plein de capsules euh, parce va avoir une bonne liste euh, avec toutes les femmes du Moyen-Âge à aujourd'hui, enfin euh, qui ont été invisibilisées justement par l'histoire de la littérature et donc toute la manière dont euh, voilà, énormément de femmes ont, ont travaillé avec des enjeux parfois féministes, d'autres moins aussi mais mais au moins comment justement ces femmes ont été ou pas sélectionnées et comment elles ont été évacuées aussi de l'histoire de la littérature comme de l'histoire de l'art.
2: Et hop, on passe le micro à la magazine. Ah, <rire> C'est quand même assez pratique. Hein. Je, je
4: suis de retour. <rire> euh, moi, j'ai deux recommandations. Euh, alors, un compte Instagram du coup pour pour changer un peu. Euh, euh, d'une personne qui s'appelle euh, Angry Afrofem que je suis depuis quelque temps et euh, voilà, ça m'a. Enfin, j'ai appris plein de trucs et euh, elle donne aussi plein de recommandations euh, euh, d'autrices à lire, de documentaires à regarder, tout ça et voilà, je la, je la trouve euh, hyper euh, hyper intéressante, hyper pertinente. Et aussi euh, moi j'ai pas mal lu les travaux d'une chercheuse qui s'appelle Jules Falquet, euh, voilà, qui est hyper intéressante euh, et qui euh, par ailleurs donne des conférences avec nous toutes euh, assez régulièrement. J'en ai, ai fait une ou deux avec elle, qui sont entièrement gratuites,
1: euh, voilà, ouvertes euh, ouvertes à tous et toutes. Donc euh, voilà, voilà mes recommandations.
2: Alors, moi, j'ai une petite recommandation également. Peut-être, Sarah, t'en as aussi
1: Non, non, j'allais dire, Benjamin en a aussi une, parce qu'il m'en a parlé tout à l'heure. Euh, oui,
2: donc, dans la préface du livre de Bellux que tu as cité, euh, An I Wom a Woman, il euh, y a la préface d'Amandine Gay que je connaissais pas mais qui du coup ah, cite oui. euh, dans cette préface euh, plein de comptes insta à suivre c'est hyper complet en fait c'est hyper sororité quoi. elle euh, fait là. quatre pages euh, <rire> euh,
5: euh, <rire> des
2: hashtags euh, des blogs et évidemment alors par contre elle ne cite pas son propre travail donc moi je le cite euh, voilà c'est c'est notamment elle fait des films donc euh, et du coup à suivre également euh, elle-même sur euh, sur instagram parce qu'elle a un compte instagram euh, donc voilà et par ailleurs les livres de Belloux dont tu parlais sont désormais et Depuis peu de temps traduit en français, mm -hmm. euh, c'est assez récent. Euh, et du coup, voilà, dans, elle parle notamment justement du fait que elle, elle pouvait les lire en anglais et que désormais c'est accessible à tout le monde et que du coup, bah, c'est une barrière en moins. Et euh, voilà, et notamment bah, voilà, des gens comme moi qui ne connaissaient pas Belux, si encore trois mois, euh, bah, se mettent à lire Belux. Donc voilà, ça, ça, ça marche quand même, c'est plutôt pas, pas mal. Merci beaucoup Sarah.
1: Merci Benjamin.
2: Du coup, on attend avec impatience ton, ton podcast. Oui,
1: première. Pré...
2: Cette émission, c'était une sorte de preview. Voilà.
1: Que, voilà.
2: voilà, on peut l'applaudir. La première, première radio et en plus... Euh, radio. Et pas
3: la dernière. Oh. Alors
2: clairement pas la dernière, mais en plus euh, on avait rajouté un challenge en plus puisque nous sommes en direct. Et donc c'est l'occasion de remercier nos partenaires qui nous diffusent à l'YFM, Radio Campus Paris et puis on est rediffusé euh, le samedi à 11h et le dimanche à 11h sur Vivre FM. Vous pouvez bien évidemment réécouter cette émission en podcast sur le lemoment.org à la mise en onde derrière la vitre. C'était Emmanuel Demisco à la réalisation. Merci beaucoup. Euh, et puis à noter que la semaine Prochaine, on sera exceptionnellement en direct de 17h à 18h, donc une heure avant et en extérieur à l'université de Sergi-Pontoise pour une émission consacrée au lancement de banlieue climat euh, qui nous accueille pour euh, l'occasion. Excellente soirée, à bientôt, ciao. Alors,
5: vous avez réfléchi
1: C'est le moment, c'est là, Rien d'autre à faire pour le moment Putain, mais je suis en train de devenir complètement conne, là.
0: Euh, c'est pas un scoop bah, et ça, et Je suis choqué. Ça serait peut-être le moment dans le sens. Des priorités. Il paraît que t'as des propos intolérables. Oui, n'y a pas de tolérance. Ce n'est pas le bon moment. Je le redis. Si l'un de vous veut arrêter, c'est maintenant ou jamais. Ensuite, il sera trop tard.